0: Ja, hallo zum, äh, zur Pottwichtel-Folge ähm, beim geogedöns äh, podcast Ich bin der Pottwichtel und deswegen kann ich euch auch nicht meinen äh, Namen sagen, weil ähm, ja das ist äh, geheim, klar. Das wird erst am 1. Januar veröffentlicht, wer hier wen bewichtelt hatte von den Leuten, die mitmachen und das macht natürlich auch äh, großen Sinn, weil vorher, äh, äh, ja, dann wäre natürlich die Spannung raus, wenn ich jetzt meinen Namen sagen würde oder einen Hinweis darauf geben würde, äh, von welchem Podcast ich denn komme, dann könntet ihr sagen, ach so, der ist das. So wird das dann halt für alle veröffentlicht am 1. Äh, Januar, wie gesagt. Wer nicht weiß, äh, was das äh, oder was das Podwichteln ist, dann äh, kann ich ja noch mal kurz erklären. Da machen halt äh, Podcaster mit. Ich habe mitgemacht, äh, Geo Podcast hat mitgemacht und noch zahlreiche andere. Und beschenkt man halt den anderen äh, Podcast mit einer äh, Folge. Ich äh, will mal versuchen den Folgen vom geo podcast gerecht zu werden. Äh, ein kleines Problem. Gibt es äh, vielleicht ein Problem? Ich bin nun nicht ein enthusiastischer Geocacher. Ähm, das macht aber nichts, weil ich bin, äh, mag dafür umso mehr Apps äh, benutzen und, ähm, ja, ich werde einfach mal anfangen, vielleicht äh, darüber zu sprechen, äh, mit welcher App ich angefangen habe, äh, rauszugehen und äh, Spiele zu spielen. Ich muss dazu sagen, ich bin nie so ein Riesenfan gewesen von, ähm, äh, ja draußen zu spielen also ich bin sehr gerne an der Natur ich gehe sehr gerne spazieren ich fotografiere sonst was und ähm, das mit Smartphones zu verbinden zum Beispiel das muss nicht unbedingt sein bei mir also äh, ab und zu so mal aber ja halt nicht dauerhaft und nicht nicht so wirklich um, angefangen hat es damals bei mir, glaube ich, 2010, 2011, je nachdem man das Spiel rauskam, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, da hatte ich ein iPhone, inzwischen nutze ich übrigens Android, um, äh, Shadow Cities für iOS. Damit hat das angefangen. Shadow Cities war im Prinzip, ja, man könnte fast sagen, sowas wie Ingress, Ingress oder Pokémon oder so, das werden wahrscheinlich die meisten von euch kennen, das wurde ja auch schon beim geo podcast besprochen, darüber werde ich übrigens auch noch mal kurz sprechen, Shadow Cities, da spielte man äh, ein Magier und musste auch rumlaufen und irgendwie so Energieports erobern äh, auf einer Google Maps-App. Äh, ansonsten war es aber noch nicht so wirklich, dass man dauerhaft rumlaufen musste. Sondern man konnte damals sich auch mit Zaubersprüchen an Orte teleportieren und da irgendwie mit äh, Freunden oder Mitgliedern der, des Clans oder wie auch immer das genannt wurde oder der Gilde oder so ähm, spinnen und äh, böse Kreaturen äh, bekämpfen. Ich weiß, das habe ich eine Zeit lang äh, gespielt. Äh, Problem ist, ich wohne auch in, äh, oder ja, ich dort, wo ich wohne, ähm, ist auch jetzt noch so, hier und da ist mal ein Ingress-Portal, hier und da ist dann mal so ein für Pokémon halt. Äh, aber so richtig viele Leute, die irgendwie diese Art von Spielen spielen, äh, das gibt's da nicht. Und ganz ehrlich, damals, als ich Shadow Cities angefangen habe, war das noch viel weniger. Inzwischen ist es doch noch deutlich mehr geworden. Ja, das war im Prinzip so der, der Einstieg äh, der... Apps, äh, womit ich angefangen habe und irgendwann dann, ja, wann muss das gewesen sein, 2014, 15 vielleicht, da habe ich irgendwann mal äh, den Bernhard Hoeker im Fernsehen äh, gehört und äh, der ja ein, der dann irgendwie von Geocaching erzählt hat, der wohl relativ viel oder ich weiß nicht mehr, ob immer noch, aber irgendwann mal erzählte Herr Hoecker, dass er viel Geocaching macht. Und äh, da habe ich irgendwie gedacht, äh, schauen wir doch mal, ob es eine App dafür gibt. Gibt es natürlich. Ähm, ja, und dann habe ich mit Geocaching angefangen. Das war irgendwie gan ganz witzig teilweise. Da waren tatsächlich äh, einige Caches auch da, wo ich wohne, anders als äh, die Portale für das Spiel, was ich eben gesagt habe. Äh, und ähm, da habe ich dann auch so ein, zwei, naja, drei vielleicht vier oder fünf Caches gesucht und auch gefunden tatsächlich. Der, der einfachsten Kategorie, das ist ja irgendwie in Kategorien. Ihr, ihr merkt, ich bin da nicht so drin in der Geocaching-Szene. Ähm, auf jeden Fall, wie, wie gesagt, ich habe einige gefunden und fand das auch ganz spaßig und inzwischen muss ich sagen, ist das irgendwie tatsächlich eingeschlafen bei mir. Äh, das liegt nicht daran unbedingt, dass man ja jetzt auch irgendwie da kostenpflichtige Mitgliedschaft haben kann bei geocaching.com. Und so, sondern eigentlich an dem Grund, was ich äh, am Anfang gesagt habe, ich bin sehr gerne draußen an der Natur, äh, möchte aber nicht auf irgendwie äh, mein Smartphone gucken, eigentlich andauernd, sondern die Natur genießen. Ich, ich äh, will hier überhaupt nichts sagen gegen Geocaching oder gegen diese Spiele draußen, wenn man sich da mit Freunden trifft und was zusammen macht und vielleicht darüber noch mehr rausgeht oder Gegenden erforscht und so oder irgendwelche speziellen Caches äh, findet. Äh, ich weiß, ich weiß dass es da spezielle gibt, aber wie gesagt, ich bin hier in der Szene drin, möchte ich eigentlich gar nicht drüber sprechen. Nachher äh, äh, wird das nur peinlich hier für mich. Ähm, äh, ist das eine ganz, 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 ganz tolle Sache, finde ich. Wirklich. Äh, für mich persönlich eher weniger. Äh, fangen ja wie, Am Anfang habe ich gesagt, ähm, ich nutze nicht mehr iOS, ich nutze Android und obwohl ich eigentlich, äh, ja, Geocaching, wie eben gesagt, ein bisschen eingeschlafen ist bei mir, ähm, nutze ich natürlich, oder habe ich trotzdem eine, eine beziehungsweise zwei inzwischen Geocaching-Apps installiert. Ich glaube, irgendwie damals hieß es Geo Geodoc oder irgendwie sowas, so eine Android-App, die ich schon mal benutzt habe. Die gab es dann nicht mehr oder wurde nicht mehr weiterentwickelt. Und äh, dann hatte ich irgendwann massiv Geo installiert das ist c. Geo. Ähm, da kann man sich einloggen beziehungsweise mit den technischen Daten nerve ich euch jetzt hier gar nicht. Äh, ich werde äh, den Jungs von Geo das als äh, die Links zu den Apps, die ich, über die ich hier spreche, oder auch der Link zur Seite von Heise, wo noch was steht über Shadow Cities, den, das werde ich denen schicken. Ich, ich weiß nicht, vielleicht packen sie es ja in die Show Notes. Ähm ich lese einfach mal einen Teil der Beschreibung vor von CGO und dann sage ich, warum ich auf eine andere App umgestiegen bin. CGO ist eine umfangreiche, jederzeit einsatzbereite Open-Source-Geocaching-Anwendung für geocaching.com inoffiziell und enthält auch grundlegenden Support für andere Geocaching-Plattformen, zum Beispiel Open Caching. Sie benötigt keinen Browser oder Exporter, einfach herunterladen und direkt starten. Die Hauptmerkmale der App sind folgende. Suche nach Cashs auf einer Live-Karte. Karten von Google Maps oder OpenStreetMap. Suche nach Caches anhand diverser Kriterien. Logge deine Funde online oder offline. Speichere Caches auf deinem Gerät. Erstelle und verwalte zusätzliche Wegpunkte. Navigiere mit Kompasskarte oder externen Apps. Import und Export von GPX-Dateien. Volle Unterstützung von Trackables. Offline-Caching-Funktionen inklusive Offline-Karten. CGO ist eine einfache, aber leistungsstarke -Ge Geocaching-Anwendung mit vielen zusätzlichen Funktionen. Alles, was benötigt ist ein existierender Account auf geocaching.com oder einer anderen unterstützenden Caching-Plattform. Finde Cachen mit Live-Karten oder den vielfältigen Suchfunktionen. Ähm, und dann kann man auch irgendwie Logs exportieren und so weiter und so fort. Das Ganze ist relativ übersichtlich, nein, es ist übersichtlich gehalten, es ist bei weitem nicht so schön. Ich mag zum Beispiel iOS-Apps deutlich lieber aber gut, äh, das ist ein anderes äh, Thema. Ähm, ihr, ihr, ihr könnt Caches, ihr könnt euch anmelden und Caches finden. Das hat immer gut geklappt. Ich kann mich auch immer noch anmelden mit meinem geocaching.com-Account. Äh, die Caches werden auch gefunden. Wenn ich dann aber irgendwie Infos angucken will oder mich selbst dahin navigieren lassen will, steht da, offline geht das nicht. Ich bin aber online. Das ist egal, ob ich irgendwie WLAN zu Hause bin oder unterwegs, mobile Daten, äh, volles, volles Netz, gutes Netz, äh, aber trotzdem geht es nicht. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ehrlich gesagt. Äh, aber es geht einfach nicht. Neuinstallation hilft nicht. Irgendwie Daten löschen, Cache löschen. Äh, in den Einstellungen von Android hilft alles nichts. Äh, geht halt nicht. Ähm, deswegen CGO. Schöne App, eigentlich die App meiner Wahl, aber wenn es mich nicht weiterbringt, wenn ich vielleicht doch irgendwann noch mal irgendwo bin und einen cash finden will, äh, ja, bringt halt nichts. Da habe ich dann vor einiger Zeit die wenn die Seite lädt, kann ich weitersprechen. Mein Computer ist irgendwie gerade sehr langsam leider. Vielleicht liegt das daran, dass ich gleichzeitig den Podcast aufnehme. Ich weiß es nicht. Ähm, Habe ich die offizielle Geocaching-App von Groundspeak installiert und äh, jo, da nerve ich euch ebenfalls nicht mit den ähm, technischen Daten ich kann noch einmal kurz was, lese ich was vor. Die Kernfunktionen von, Geo, von der Geocaching-App sind, siehe für jeden Geocache eine detaillierte Beschreibung, letzte Aktivität, Attribute und Hinweise. Navigiere zum Cache mit Kartenkompass. Sorry. Oder Fahranweisungen. Live-Suche für kontinuierliche Updates zu Geocaches in der Nähe, während du dich bewegst. Erfahre mehr über Trackables, Geocaching-Spielsteine, die von Geocache zu Geocache reisen. Finde alle einfachen, traditionellen Geocaches und Geocaching-Events. Live-Suche für kontinuierliche, äh, habe ich eben schon gesagt, alte also Zugriff auf Geo-Tour-Caches. Suche nach GC-Codes, GC wahrscheinlich, Geocache-Codes, Standorten, Landmarken und Nachbarschaften. Suche nach Geotours per GT-Code, Geotour-Code, Trackables, suche nach Trackables, loggen könnt ihr die Caches und so weiter und so fort. Kartenoptionen sind Straße, Satellit und Hybrid. Schalte noch mehr Abenteuer mit Geocaching Premium frei. Das ist halt, ja, was kostet das inzwischen? Steht das hier irgendwie 31,56 im Jahr? wenn ich das so richtig annehme. Naja, auf jeden Fall, da kann man sich wunderbar mit dem geocaching.com Account einloggen und auch äh, äh, ja, da werden die Caches angezeigt und Beschreibung angezeigt und ihr könnt euch dann navigieren lassen. Hm, wo ich so davon spreche, muss ich sagen, vielleicht sollte ich dort nochmal wieder losgehen und ein paar Geocaches äh, suchen. Das wäre vielleicht tatsächlich ganz witzig. Ähm, ja, damit ist im Prinzip so ein bisschen mein äh, der der Part, was über Geocaching äh, gehen soll, passend zum ja, zum Podcast, äh, abgedeckt. Äh, keine Sorge, die Folge ist aber noch nicht vorbei, diese Pottwichtel-Folge des Jahres 2018, weil im geogedöns podcast geht es ja nicht nur um Geocache, ihr seht, ich habe den Podcast gehört und mich vorbereitet, sondern es wurden ja wurden wurde ja auch schon über Apps gesprochen, äh, ja, wie am Anfang, Shadow Cities, also Apps, die ihr draußen spielt, die mit GPS funktionieren, ähm, wo ihr euch bewegen müsst draußen. Und äh, der bekannteste Vertreter davon ist wahrscheinlich, ich weiß, über die Apps wurde auch schon mal gesprochen, aber wenn es halt keine neuen Spiele gibt und ich die halt auch spiele, spreche ich halt auch drüber. Ingress. Ähm, dazu muss ich sagen, ich mochte die alte Ingress-Version deutlich lieber. Vor einiger Zeit kam ja das Update auf Ingress Prime. Also erstens mag ich Ingress Prime als Namen nicht. Und äh, dann die Optik, na ja, ganz davon abgesehen, dass sie auf meinem äh, Honor 9, das ist mein äh, Android-Smartphone, der wahl tatsächlich deutlich langsamer funktioniert als, auf, äh, als die alte Ingress-Version. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich Ingress irgendwie ja der nach Shadow City so der 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 Platzhirsch der der Vater der der Apps äh, wie sagt man äh, naja, irgendwie so ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Willkommen in der Welt von Ingress Prime Agent. Das Schicksal unseres Universums und vielleicht sogar das Schicksal anderer Universen hängt von dir ab. Die Entdeckung der exotischen Materie XM, deren Ursprung nicht bekannt ist, hat einen Konflikt zwischen zwei Fraktionen ausgelöst. Der Ingress Scanner hat durch hochmoderne XM-Technologien ein Upgrade erfahren und steht dir in diesem Kampf zur Seite. Wähle eine Seite. Kämpfe für die Fraktion, an deren Ideale du glaubst. Die entleitend entleitend, so rum, Fraktion. Nutzt die Macht der XM, um den Fortschritt der Menschheit voranzutreiben und unsere wahre Schick-, und unser wahres Schicksal aufzudecken, Entschuldigung. Äh, die Resistance-Fraktion schützt die Menschheit vor der bösartigen Manipulation unserer Gedanken. Ich weiß gar nicht, welche Seite ich spiele. Ich spiele die Grünen. Äh, keine Ahnung mehr, welche Seite das ist eigentlich. Die Welt ist dein Spielfeld. Entdecke deine Umgebung und sammle an Orten kultureller Bedeutung, zum Beispiel öffentlichen Kunstwerken, Wahrzeichen und Denkmälern mit deinem Ingress-Scanner wertvolle Ressourcen. Kämpfe um die Kontrolle, nimm Bereiche ein und verhilf deiner Fraktion zum Musik, indem du Portale miteinander verlinkst und so Kontrollfelder schaffst. Arbeite im Team, tritt mit anderen Agenten aus aller Welt in Kontakt, um dich mit diesen abzustimmen und Strategien auszuarbeiten. Da ist dasselbe Problem, was damals schon bei Shadow Cities war. Es gibt verflucht wenig Leute, die Ingress spielen, in da, wo ich wohne. Ich kann nicht sagen, ganz genau, natürlich jetzt, wo ich wohne. Es ist nicht, äh, es ist in Schleswig-Holstein, sagen wir mal so, weil eventuell könnte dann jemand sagen, ah, der ist es, der von dem Podcast, das muss wie am Anfang gesagt verhindert werden, natürlich. Ähm, Ingress, ihr, ihr lauft rum, es gibt Portale, die könnt ihr hacken, ihr kriegt irgendwie Waffen und Resonatoren, um Portale zu erobern und po Portalschilde und so weiter und so fort, ähm, könnt Portale mit den Waffen angreifen, wenn die zum Beispiel irgendwie ihr seid bei den Grünen, so wie ich und, äh, die Blauen haben das Portal erobert, müsst ihr halt die Resonatoren der Blauen kaputt machen, um das Portal erobern zu können, ähm das Ganze funktioniert einwandfrei, sieht bei weitem nicht mehr so, äh, oder sieht moderner, aber nicht mehr so schick aus, äh, wie in der alten English-Version, was ich eben schon erwähnte. Ähm, aber es läuft trotzdem trotzdem noch wunderbar und äh, ich bin da irgendwie boah, Level 7, 8, ich weiß es gar nicht ganz ganz genau. Aber ab und zu wenn ich unterwegs bin und inzwischen weiß man natürlich, hier ist ein Portal, da ist ein Portal, dort ist ein Portal, dann wird das mal gehackt oder verlinkt oder ähm, angegriffen, wenn vielleicht doch mal ein Gegner das gerade erobert hat. Was ich ein bisschen schade finde tatsächlich ist, ähm, gerade weil es da, wie gesagt, wo ich wohne, äh, so relativ wenig Portale gibt. Äh, also in meiner unmittelbaren Umgebung sind drei Portale, in der weiteren Umgebung vielleicht nochmal fünf oder sechs. Äh, wäre es äh, natürlich schön, wenn man noch wie am Anfang Portale, könnte man da einreichen irgendwie. Äh, saat, äh, ich habe auch drei, vier Portale eingereicht, die tatsächlich äh, genommen wurden. Ihr machtet dann ein Foto davon und schreibt irgendwie, was das ist und dann über die GPS-Koordinaten wurde das dann eingereicht und entweder wurde das Portal genommen oder es wurde halt nicht genommen. Ähm, ja, das wäre schön, wenn es das noch geben würde. es leider nicht mehr. Bisschen schade, aber in Ordnung trotzdem. Das ist von Niantic Inc. Und ebenfalls von Niantic Inc., was für eine Überleitung ist Pokémon Go. Ähm, auch hier, nein, ich lese, glaube ich, noch nicht mal die Beschreibung vor. Ähm, in po Pokémon, ja, ihr, ihr lauft halt rum und habt so auch äh, im Prinzip die das, was die Portale sind, bei äh, bei Ingress äh, sind bei Pokémon entweder Arenen, wo ihr eure Pokémon reinstellen könnt und dann da irgendwie auch die erobert werden können und so weiter und so fort. Hab ich Habe Soweit bin ich noch nie gekommen, Das spiele ich noch weniger als Ingress, muss ich dazu sagen. Oder ihr lauft halt rum, seht Pokémon und könnt äh, die Pokémon fangen. Äh, das könnt ihr entweder machen im AR-Modus, da seht ihr dann die Pokémon stehen irgendwie auf dem Boden in der realen Umgebung oder AR-Modus ausschalten und äh, ja, dann seht ihr halt so einen statischen Hintergrund. Das habe ich gemacht, weil der AR-Modus ist tatsächlich für das Honor 9 ein bisschen äh, stark. So müsst ihr Pokémon sammeln, die könnt ihr weiterentwickeln mit Pokémon-Bonbons, die ihr findet und jetzt vor einiger Zeit wurde gerade freigeschaltet, äh, das ist auch, ich glaube, ab Level 10, wenn ihr das erreicht habt, Trainerkämpfe geben kann, also ihr könnt Trainer, wenn sie sich treffen, könnt ihr können ihre Pokémon gegeneinander antreten lassen, so wie man das aus der Trickfilmserie halt so kennt. Ähm, das funktioniert gut. Beziehungsweise auch hier habe ich noch nie einen anderen Pokémon-Trainer äh, getroffen. Und genauso wie bei Ingress ist es natürlich, ihr müsst halt wirklich rausgehen. Äh, ihr könnt euch nicht irgendwie, äh, wie es damals bei Shadow Cities möglich war, dahin beamen lassen mit einem Zauberspruch an den Ort, sondern ihr müsst halt wirklich zu Dahin gehen, wo das Pokémon steht, oder dahin gehen, wo das, der Poké-Stop ist, um ihn zu hacken und neue Pokebälle und was weiß ich in euren Vorrat äh, zu holen. Hacken sagt man bei Pokémon nicht, das sagt man bei Ingress. Also wie gesagt, immer GPS-Spiele immer raus, raus, rausgehen. In die Natur oder in die Stadt oder wo auch immer. Ähm, ein weiteres von diesen Spielen, ist Jurassic World Alive. Um, äh, das, Da lese ich nochmal die Beschreibung vor. Jedenfalls ein Teil. Effective in Jurassic World World Alive Saurier zum Leben die Dinosaurier sind zurückgekehrt um über die Erde zu herrschen und haben die freie Wildbahn zurückerobert Begib dich in deiner Umgebung auf Entdeckungsreise um deine liebsten Saurier aus Jurassic World aufzuspüren, darunter auch neue Arten die dir die Haare zu Berge stehen lassen werden Entdecke deine Welt und sammle epische Saurier-DNS um deine Tiere aufzuwerten und im Labor zu kreuzen. Stelle das ideale Angriffsteam zusammen und führe sie in Echtzeitkämpfen gegen andere Spieler wieder in die Schlacht. Fordere deine Freunde heraus, um exklusive Belohnungen zu erhalten. »Entdecke deine Welt mit standortbasierter Technologie und spüre Saurier auf einer Karte auf. Hinter jeder Ecke erwartet dich eine Überraschung, wer weiß, was dich erwartet. Sammle seltene und furchterregende Saurier, um deine Sammlung quicklebendiger prähistorischer Tiere zu erweitern. Erschaffe einzigartige Kreuzungen im Labor, die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Bekämpfe andere Saurier-Teams und fordere andere Spieler in Echtzeit in der Arena heraus. Jeder Tag hält neue Events und Belohnungen bereit.« Erhalte Belohnungen für bestandene Kämpfe und mache, nach, mache Nachschub Verstecker ausfindig, um deine Vorräte aufzufüllen. Teile deine legendäre Saurier-Sammlung in AR-Bilder und Videos in sozialen Netzwerken veröffentlichst. Äh, für Jurassic World Alive gibt es ein Angebot für ein A Abo für 9,99 Dollar im Monat. Ähm, ich habe das schon ab und zu äh, gespielt, es ist grundsätzlich, ist es Pokémon oder Ingress in einem anderen Gewand, also da laufen halt ihr habt die Google Maps Ansicht, da laufen halt Saurier rum und die könnt ihr einfangen und sammeln und aufwerten und so weiter und so fort. Äh, ich hatte da noch keinerlei Bedarf äh, Geld reinzuwerfen. Äh, wenn man das jetzt mehr spielt, weiß ich nicht, ob man zu dem Punkt kommt, ich persönlich hab, bin immer zwiegesprächend bei Spielen oder bei Apps, die ein Abo, ähm Verlangen, anders ist es so bei Netflix oder Spotify oder Amazon Prime oder so das, klar Abo, aber so bei so, bei so Spielen, ähm, da würde ich persönlich, wenn überhaupt, grundsätzlich lieber einen einmaligen in abkauf äh, tätigen Inabkäufe sind übrigens bei Jurassic World Alive zwischen 2,09 Euro und 109,99 Euro, was ich dann doch äh, nicht nur ein wenig, sondern reichlich bis sehr reichlich übertrieben finde. Aber das bleibt natürlich eben auch irgendwie selbst überlassen. Ja, und wir kommen zum vierten Spiel, wo auch gerade äh, vor einiger Zeit jedenfalls bei Geogedöns drüber gesprochen wurde, Ghostbusters World. Ich muss sagen, ich habe irgendwie keine wirkliche Verbindung zu Ghostbusters. Ich mag, Ich mag die Melodie. Die Titelmelodie. Ich mag die Melodie auch äh, anders, als in der Geogedöns-Folge gesagt wurde im Spiel und ich habe den Sound nicht ausgeschaltet. Ich höre es tatsächlich ganz gerne, habe es aber auch noch nicht so lange gespielt. Naja, vielleicht ist das der Unterschied. Werde ein Ghostbuster. Geister erscheinen überall und die Welt ruft dich zur Hilfe. Verwende neueste Augmented reality und Kartentechnologie, um in der echten Welt Geister zu fangen. Rüste dich aus und sammle. Verschieße deinen Protonenstrahl und sammle Geister aus allen Dimensionen des Ghostbusters Franchise. Setze die neueste Spektralneutralisierungs- und Fangtechnologie ein. Epische Bosskämpfe, gibt es brandneue Geschichte, stelle ein Team zusammen, ortsbasierte Dimensionstüren. Da haben wir wieder das... Äh, ja was alle GPS-Spiele, ähm, wie ich halt gesagt habe, haben. Irgendwo müsst ihr halt hingehen, um das zu spielen. Schau die Dimensionstüren in deiner Nachbarschaft und auf der gesamten Welt an. An diesen Orten, wo sich unsere und ihre Welt überschneiden, erscheinen Geister viel häufiger. Außerdem findest du hier die Werkzeuge und Materialien, mit denen du Geister jagen kannst. Ähm, ihr startet das Spiel, ihr müsst euch einloggen. Ich glaube, ihr müsstet einen Account erstellen. Ich äh, bin mir nicht so sicher, ob man sich auch irgendwie per Facebook einloggen konnte. Kann sein. Auf jeden Fall äh, habt ihr den Account erstellt, da gibt es so eine Rahmenhandlung drumherum, ihr seid der neue Ghostbuster, Geisterjäger, werdet da irgendwie ausgebildet und so weiter und so fort. Ähm, und irgendwann könnt ihr dann losjagen. Auch hier habe ich die AR-Sicht, äh, also dass ihr die Geister in der echten, in, in, ja, also die echten Geister in Anführungsstrichen in der echten Welt nicht in Anführungsstrichen seht, ausgeschaltet, dass das tatsächlich in, erstens zu Akku raubend und zweitens zu, äh, der, der lagte das Spiel zu sehr rum auf meinem Honor 9. Ähm, um habt ihr das gemacht, äh, ihr schießt den Protonenschal ab, ihr müsst den Geist schwächen und dann werft ihr eine Falle aus und äh, dann könnt ihr den reinziehen, haltet ihn für fünf Sekunden irgendwie in diesem Bereich und dann habt ihr den Geist gefangen und ihr könnt Geister ähm, ja, sammeln und ihr könnt die aufrüsten und sie stärker machen und dann könnt ihr auch noch ein Team aus Geistern zusammenstellen und dann gibt es nämlich noch so einen Story-Modus drumherum. Äh, Habe ich eben schon mal gesagt, dass es einen Story-Modus gibt. Es gibt noch eine Art andere Art Story-Modus, Uh, wo ihr dann irgendwie noch ja, gegen andere Geister antreten könnt, die aber dann halt nicht von echten Menschen gespielt werden, sondern von der äh, KI. K KI, sagt man KI? Na, von dem Spiel halt. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, ebenfalls im Prinzip äh, Pokémon in einem anderen Gewand, im Ghostbusters-Gewand, aber sehr nett gemacht. Und die Geister sehen auch ganz hübsch aus. Und ich mag die Melodie, das habe ich eben schon gesagt, die Titelmelodie von Ghostbusters. Uh, ja, und äh, diese vier Spiele habe ich auf ähm, hab ich auf meinem Smartphone und äh, Inglis davon spiele ich am meisten, das habe ich schon gesagt, danach Pokémon und die beiden anderen. Naja, ab und zu schaue ich da auch mal rein. So langsam, glaube ich, nähert sich diese potwichtel folge auch ihrem Ende. Wir sind jetzt bei knapp 26 Minuten und ich denke, das ist doch so bis 30 Minuten, hatte ich mir vorgenommen, auf jeden Fall aufzunehmen eigentlich. Aber damit habe ich doch schon einen ganz oder einen relativ guten Wert, eine relativ gute Zeit erreicht. Ich auf jeden Fall ähm, freue mich, äh, <lacht> freue mich tatsächlich äh, dieses Jahr doch wieder beim äh, Pottfichteln mitgemacht zu haben, unter anderem, weil ich ja jetzt den Geo-Gedöns-Podcast entdeckt habe und äh, ich habe den jetzt abonniert und werde tatsächlich ab und zu mal reinhören. Nicht alle Folgen inter interessieren mich, aber so geht es mir bei vielen Podcasts und so geht es wahrscheinlich allen Podcast-Hörern bei vielen Podcasts. Ähm, aber das ist ja auch das Schöne, man muss ja auch nicht alle Folgen hören, nicht wahr? Ja, äh, damit wünsche ich allen, äh, da wir uns ja wahrscheinlich hier nie wieder hören werden, wünsche ich allen, äh, ähm, ich wollte allen Geo Gedöns Podcast Hörern so rum. Eine, ich wollte eben sagen, ich wünsche euch eine schöne Advents- und Weihnachtszeit. Naja, diese Folge wird am 24. veröffentlicht. Eine schöne Weihnachtszeit könnte ich euch noch wünschen. Die zwei äh, Weihnachtsfeiertage kommen ja noch und dann wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein erfolgreiches Jahr 2017, äh 2017 natürlich, ein erfolgreiches Jahr 2019, nicht nur für die Ingress-Pokémon-Go-Jurassic-World und Ghostbusters-Spieler, nicht nur für die Geocacher, sondern für alle da draußen und vielleicht ein bisschen mehr Frieden in der Welt, das wäre grundsätzlich auch sehr schön. Ja. Macht's gut. Es hat mir Spaß gemacht, diese Folge zu machen. Wie gesagt, macht's gut und tschüss.